Média. Média. Podcast. أهلا بكم في أولى حلقات المشهد السياسي في موسمه الجديد شاءت الأقدار أن نستهل الموسم الجديد بموضوع فاجعة زلزال الحوز هذا الزلزال المؤلم الذي خلف خسائر بشرية ومادية مهمة خاصة بإقليم الحوز كارثة طبيعية كبرى استدعت تعبئة شاملة وإجراءات استعجالية وتدابير استثنائية كيف دبر المغرب أزمة زلزال الحوز ما دلالات موجة التضامن الواسعة داخليا وخارجيا مع ضحايا الفاجعة وأي سبيل لتجاوز التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للزلزال في أقرب الآجال أسئلة وأخرى نطرحها على ضيوف الحلقة الأستاذ محمد جدري مدير مرصد العمل الحكومي أستاذ محمد جدري أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا مرحبا ومعنا من مراكش عبر سكايب الأستاذ عبد العالي الطاهري إعلامي وفاعل مدني أستاذ عبد العالي أهلا ومرحبا بك مرحبا استاذ رضا تحياتي مرحبا بك مرحبا بك استاذ عبد العالي اذا نستهل النقاش معك استاذ محمد جدري كانت هناك تعبئه شامله بعد زلزال الحوز كانت هناك جلسه عمل برئاسه العاهل المغربي الملك محمد السادس تلاها بسرعه اجتماع عمل تراس الملك محمد السادس ما هي الاجراءات التي لفتت انتباهكم بعد هذه الفاجعه وايضا الى اين تمضي هذه الإجراءات؟ أعتقد بأن هذه الكارثة الطبيعية التي أصابت المملكة المغربية خلال الأسبوع الماضي لم يعرف المغرب منذ يعني على الأقل واحد 20 سنة وبالتالي يعني كان من اللازم أن الحكومة والدولة المغربية أنها تدخل بواحد السرعة بواحد الاستباقية بواحد القوة باش أننا يعني يكون عندنا أقل أضرار كيف شفنا بأن عاهل البلاد أكد منذ الساعات الأولى من السبت يعني الموالي للفاجعة بالتراس لجلسة عمل اللي كانت فيها واحد مجموعة من الإجراءات اللي هي مهمة أعتقد بأن أن الدولة المغربية يعني قامت بمجموعة من الأمور عبر أربعة مراحل اللي هي أساسية. المرحلة الأولى كانت هي يعني رفع الأنقاض والبحث عن الناجين ضاجة أساسية والتكفل بالجرحى في كل المستشفيات يعني المستشفيات العمومية، المستشفيات الخاصة وكذلك المستشفيات الميدانية على أرض الميدان. الأمر الثاني هو كان يعني ضرورة التكفل بالناس يعني عن طريق واحد المجموعة من الأمور الخيام تكلموا عن المواد الغذائيه تكلموا عن الاغطيه عن كل هذه الامور يعني حاولوا تكلفنا بها في هذا القليل من الخمسه المنعزله والامر الثالث اليوم هو ان عندنا جوج مراحل اللي هي اساسيه اليوم الحكومه وجلسه العمل يعني صاحب الجلاله قبل يعني يوم الجمعه الماضي يعني فيها مجموعه من الامور اللي كتدوي على ان شنو غنديروا مع هاد الناس في الامد القريب وكذلك في الامد البعيد اليوم الدوله كتقول بان غتعطي هاد الناس واحد المجموعه من المنح كندوي على 2500 درهم يعني لكل اسره يعني 50000 اسره مده سنه هذا امر مهم جدا باش اننا نحافظوا على الكرامه ديال الناس ونرجعوهم الى الحياه الطبيعيه ديالهم والامر الثاني هو ان كل ما يعني الناس اللي يفقدوا يعني المنزل ديالهم اما جزئيا او كليا هذو عندهم واحد التعويض مالي اما 80000 درهم الناس اللي عندهم واحد يعني تدمير جزئي لمنزلهم او ان الناس اللي يفقدوا المنزل كامله غيشوا عندهم واحد 140000 درهم كنظن بان الدوله المغربيه اللي هي واحد الدوله هي ام 
ثم مره اخرى برهنت للعالم بانها تقدم البشر على الحجر وهذه كلها امور اساسيه شنو بين التجنيد للقوات العموميه نتكلموا عن القوات المسلحه الملكيه عن الامن الوطني عن الدرك الملكي عن الوقايه المدنيه عن القوات المساعده بالاضافه للمجهود الكبير اللي قام به المجتمع المدني ومجموعه من القطاعات الوزاريه في فك المسالك الطرقيه وفك واحد المسالك اللي هي وعلى كل هذه الامور مجتمعه خلاتنا باننا نقلصوا من الاضرار واننا نفكوا يعني الطرقات في اقرب الاوقات هذه كلها امور ساعدت هذا الناس يعني في الوهله الاولى ديالهم انهم يرجعوا للحياه ديالهم وكذلك قللت من مجموعه من الاثار ديال الزلزال على السكن المغربيه. نعم استاذ عبد العالي الطاهري هناك تدابير تهم اعاده الايواء وهي اولويه قصوى كما شدد على ذلك العاهل المغربي. اين تتركز وانت متواجد بعين المكان وعلى اتصال مباشر بالمتضررين اين تتركز اهميه اعاده بناء وتاهيل المناطق المتضرره وفق برنامج مدروس مندمج وطموح وبانسجام مع تراث المنطقه الاكيد استاذ رضا على ان فروقوع الفاجعه هب المغاربه لتقديم المساعدات والاعانات وهي مساعدات واعانات طارئه استعجاليه تهم الجانب الغذائي الجانب الطبي لكن هذه مسألة مرتبطة أي هذه المساعدات تأخذ بعد استعجالي طارئ وتدخل يعني لمحاولة الإنقاذ المرحلي على المستوى مساعدة هؤلاء المنكوبين مساعدة ضحايا هذه الفاجعة وتحسيسهم بأن الوطن معهم لكن هناك أولوية بعد استراتيجي وهي التي جاءت في الاجتماع الأخير الذي ترأسه عائل بلاد صاحب الجلالة محمد السادس وهو المتعلق بالأساس بالإيواء لأن كرامة الإنسان كما تعلم ترتبط بالسكن وتعلم أننا مقبلين على فصل خريب بارد في هذه المناطق الجبلية وبعده يأتي فصل الشتاء وما يواكبه ويصاحبه من تساقطات ثلجية وبالتالي درجات حرارة جد منخفضة وبالتالي الأولوية التي تحدث عنها صاحب الجلالة بضرورة إيواء الساكنة وإيواء المتضررين والمنكوبين وضحايا هذه الفاجعة زلزال أنا لا أقول يعني الصيغه الاعلاميه تاتي دائما في صيغه زلزال الحوز هو زلزال الاطلس الكبير لانه ضرب الحوز ضرب تلودان ضرب ورزازات ضرب شيشاوى ضرب مناطق من مدينه مراكش يعني خمسه اقاليم صحيح اذا اكيد اذا اذا المساله تتعلق بفاجعه مست الاطلس الكبير وبالتالي عندما نتحدث عن الايواء هو الاولويه الكبرى رايتم استاذ رضا في اطار تغطياتكم الاعلاميه المهنيه والمتتاليه ويعني الميدانيه لا على مستوى الشق البصري او السمعي في مجموعتكم الاعلاميه على ان الكم الهائل من المساعدات الغذائيه والتدخلات الطبيه واضافه الى الجمعيات المدنيه الوطنيه والدوليه كان يعني فوق الحاجه في بعض المناسبات لكن هناك مساله ذات اولويه الا وهي الايواء معلوم على ان كل فاجعه عندما يتعلق الامر بفيضانات او زلازل او اي نوع من انواع الكوارث الطبيعيه هناك ثلاثه مراحل هناك الانقاذ الاغاثه الايواء والانقاذ والاغاثه يواكبه ضروره توفير المستلزمات الضروريه على راسها التغذيه والمرافقه الطبيه اذا بالنسبه للبرنامج الذي جاء به جلاله الملك في هذا السياق هو برنامج مفصل عملي واضح يمكن ان نسميه على انه باللغه الفرنسيه سان بروغرام سيبلي اي كونسونتري الملك تحدث عن ضروره توفير سكن ملائم للضحايا للمشردين للمنكوبين وتم التفصيل فيه بشكل علمي عندما تحدثنا عن توفير 8000 درهم 
كتعويض للضحايا الذين تعرضت مساكنهم لشقوق وتصدعات و140 الف درهم لاعاده بناء مساكن تعرضت للهدم الكلي كما اشار استاذ الجدري ضيفكم الكريم مشكور في نقطه من النقاط الهامه وهي المتعلقه بمبلغ 2500 درهم التي سوف تمنح للاسر المكلومه والمنكوبه لمده سنه وهذا فيه مزيد من حفظ الكرامه للمواطن المغربي وجلاله الملك صراحه ركز واذا رجعتم الى بلاغ الدول الملكي المرتبط بالاجتماع الاخير ركز اساسا على ضروره حفظ كرامه الساكنه احترام عاداتهم وتقاليدهم احترام خصوصيات مناطقهم في بعدها الفراتي في بعدها الحضاري في اعرافهم في طريقه تربيتهم في بيئه منشئهم وهذه نقط جد مهمه سوف تكون اعاده الاعمار لكن مع احترام الهويه وخصوصيه المنطقه وساكنتها واضح 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 استاذ محمد جدري على ما سبق تطرح ايضا مساله التمويل، الان نحن امام برنامج استعجالي يتطلب ايضا تمويل، كيف سنوازن ما بين هذه المعادله ايجاد وسائل التمويل وتحقيق مضامين هذا البرنامج في اقرب الاجال؟ صحيح صحيح هذا الزلزال ديال الحوز يعني قام بتدمير واحد المجموعه من الممتلكات وواحد المجموعه من البنيات التحتيه وبالتالي يعني اعاده الاعمار على ارض الميدان تحتاج لكثير من الملايير من الدراهم، اليوم عندنا برنامج استعجالي يقدر يعني بملايير الدراهم عندما نتكلم عن المنحه العائليه يعني اليوم كندوي على واحد 3000 درهم لكل اسره وبالتالي كندوي على ما بين مليار ونص وجوج المليار ديال الدرهم ملي كنتكلموا على اعاده الاعمار ديال المساكين يعني ما بين 8000 درهم و 7000 درهم كندوي على واحد 6 او 7 مليار ديال الدرهم بالاضافه الى الامور المؤقته ديال الاسكان ديال الخيام والاغطيه وبالتالي بالاضافه الى كل ما يتعلق بالبنيه التحتيه اللي غتقدر على الاقل على قبل 10 مليار وبالتالي يعني الكلفه الاجماليه كندوي على واحد ما بين 21 مليار و 13 مليار لكن اليوم ما هو يعني ممكن نقولوا انه ايجابي وان الحكومه المغربيه هي في طور اعداد مشروع القانون الميزاني السنه المقبله وبالتالي فان كل هذه الالتزامات والنفقات الحكوميه سيتم اخذها بعين الاعتبار في يعني في المشروع القانون المالي السنه المقبله وبالتالي يعني واحد مجموعه من القطاعات الحكوميه سوف تغير مجموعه من الامور بالاضافه ان المغاربه افرادا وجماعات مؤسسات عموميه ومقاولات كانوا دائما كرماء على سبيل المثال ابان جائحه في سنه 2020 الصندوق جمعنا فيه واحد ربعاو 30 مليار ديال الدرهم وبالتالي هذه السنه هذه كذلك من الممكن اننا نجمع واحد 30 او 40 مليار بالاضافه الى كل ما يتعلق يعني بمساعدات الاجنبيه لان المغرب هو بدوره ساعد مجموعه من الدول في مجموعه من الكوارث الطبيعيه وبالتالي لا حرج ولا عيب اننا كذلك نستقبل واحد مجموعه من المساعدات من مجموعه من الدول وبالتالي اليوم يعني عاهل البلاد اكد مرات اخرى بان يجب اخذ بعين الاعتبار الناس يعني الانصات اليهم وانصافهم وكذلك بان يكونوا يعيشوا في واحد الكرامه وبالتالي اليوم صحيح ان هذه الامور هي مكلفه ولكن هي ماشي غاليه على هذه المغاربه ديالنا لانهم يساهمون في التنميه ويساهمون في يعني في خلق الثروه فبالتالي اليوم كنظن بان الغلاف المالي يمكن يعني تعبئته من هي نهايه السنه باش نبداو في البرنامج الحقيقي ديال اعاده اعمار هذه المنطقه هذه وربطات النافعه ممكن ان هذه المناطق هذه تكون عندها واحد يعني واحد النظره اخرى خلال السنوات القليله المقبله. نعم. طيب استاذ عبد العالي الطاهري خلال الاجتماع امر العاهل المغربي ايضا باحصاء الاطفال اليتامى الذين فقدوا اسرهم جراء الزلزال واضحوا بدون موارد ومنحهم صفه مكفولي الامه، ما هي دلاله هذا القرار وكيف سيساهم برايك في مساعده هؤلاء الاطفال في الخروج من محنه وصدمه الزلزال وانت يعني قريب من من المتضررين من زلزال الحوز. سيريدا تعلمون 
انه عند وقوع كارثه ما كما يظهر اولو القلوب وذوي القلوب الرحيمه نعم. اهل العطاء لله تعالى واهل الصدقات الجاريه بالفطره وبالتربيه وبحسن انتماء لهذا الوطن هناك انتهازيون الاولويه التي اعطاها صاحب الجلاله نصر الله للايتام وجليهم يحملون صفه مكفول الامه هذه هذه مساله منتظره سبق ان قام بها ملوك هذه الدوله نتحدث عن المغفر له محمود الخامس ابان زلزال اكادير نتحدث في مناسبه عديده قام بها المغفر له الحسن الثاني خاصه بالنسبه لايتام شهدائنا من القوات المسلحه الملكيه الذين دافعوا عن الصحراء المغربيه وعن الوحده الترابيه اذا صفه مكفول الامه كانت منتظره ان تمنح لهؤلاء الايتام ذكري ان هناك انتهازيين وافاقين ومستغلين لهذه الكوارث هو ان حمايه هذه الاطفال تصبح ذات اولويه في مثل هذه الفواجع وهذه الكوارث لان هناك تجار البشر هناك تجار الاعضاء هناك من يستغلون الفوضى التي تكون في الايام الاولى والساعات الاولى لوقوع الفاجعه يعني تعلم ان تدخل القوات العموميه من قوات مسلحه ملكيه وضارك ملكيه وقوات الامن والقائمه المدنيه وقوات مساعده وباقي مؤسسه الدوله يكون استعجاليا ومركزا كما اسلفت على الانقاذ والاغاثه وتكون بعض الامور يعني تاتي في الاولويه الثالثه او الرابعه يعني الى حين احصاء المفقودين والموتى والمصابين والجرحى واليتامى وفاقدي منازلهم يعني تختلط الامور ها هنا ويظهر المستغلون وتظهر الجمعيات تدعي الفعل الجمعوي والاحسان وتدعي المساعده لكن بينها توجد عناصر او في تركيبتها الداخليه هي في الاساس تاتي لممارسه مجموعه من الامور كما كانت تقع في كوارث عديده نتحدث عن الحرب الاهليه برواندا عن كوارث طبيعيه باندونيسيا عن حرب كوسوفو اذا صفه مكفولي الامه تجعل الايتام وكل الضحايا القاصرين تحت رعايه الدوله وبشكل مباشر تحت الرعايه المباشره لرعايه البلاد امير المؤمنين وهنا نتحدث عن الصفه الروحيه والصفه الدينيه التي لها ما لها من قيمه ومن قوه اعتباريه ومن قوه ذات روابط روحيه بين الامه والملك. اذا هذا تاكيد ايضا وتطمين ايضا لهذه الشريحه المهمه شريحه اليتامى والقاصرين الذين تعرضوا للصدمه كبرى لم يحتملها حتى الكبار، صدمه لم تحتملها حتى الامه او الدوله. فما بالك هؤلاء الاطفال الذين واضح. هم في الاساس نعم. وبطبيعه المناطق التي يعيشون فيها هم اناس محافظون يعني ليس لهم احتكاك كبير بما يقع في المدن الكبرى بالحواضر الكبرى وبالتالي يجب ان تكون رعايه الدوله شامله لهم من جميع الجوانب مهتمه بهم وما راينا ما راينا ايضا في اليومين الاخيرين خاصه تدخلات في المرحله الثالثه للقوات المسلحه الملكيه اقصد هنا المرحله الاولى الانقاذ والاغاثه هنا بدأ إنشاء المدارس في إطار خيم عسكرية وإعادة الحياة إلى نصابها وتحسيس الساكنة وبعث رسائل أيضا إلى المجتمع الدولي على أن المغرب قادر بسواعد أبنائه سنعود لهذه النقطة سنعود لهذه النقطة أستاذ عبد العلي الطاهري أستاذ محمد جدري المغرب أظهر من خلال هذه الكارثة الطبيعية قوة مؤسساته وأيضا سخاء شعبه ما دلالات هذه الرسائل التي وجهها المغرب داخليا وخارجيا؟ لا بطبيعة الحال اليوم ما خصنا نعرفه هو أن 
المملكه المغربيه هي واحد الدوله اجتماعيه بكل ما تحملوا كلمه من المعنى ودوله يعني سائره يعني في طريق الازدهار خلال السنوات المقبله اليوم كندوي على دوله اخرى اللي هي دوله جايه من الجنوب ولكن دوله صاعده اللي بامكانها انها تحمل واحد مجموعه من الامور وانها عندها ميال مؤسسات وميال امكانيات باش انها توقف امام واحد مجموعه من الكوايت اللي وقعت شفنا الدرس اللي يعطيناه للعالم ابان الجائحه بان كانت عندنا دروس مستخلصه من الجائحه شفنا بان كذلك مع الجائحه يعني درنا واحد مجموعه من الامور اصلا ورشه الحمايه الاجتماعيه واليوم كتبين بان الدوله لديها من الامكانيات الماليه لديها من الامكانيات اللوجستيه ومن التدريبات اللي قامت بها يعني القوات المسلحه الملكيه الامن الوطني الدرك الملكي قوات المساعده والوقايه المدنيه باش انها تكون يعني في وجه واحد مجموعه من الكوادر بالاضافه لهذا التلاحم اللي قام به المجتمع المدني وهذا ما يفهموا الغرب بالدرجه الاساسيه لان المغاربه هذه الطبيعه ديالهم اليوميه حنا كنقولوا بعضياتنا يعني في العيد الاضحى في الدخول المدرسي شي واحد مرض كنقلبوا ليه باش ندوي العمليه الجراحيه هذه امور طبيعيه عند عند المغاربه وبالتالي هذه الامور اللي قام بها المجتمع المدني كان دورا مكملا للدور ديال مؤسسه الدوله علاش لان مؤسسه الدوله خاصها شويه الوقت باش تنزل على ارض الميدان باش تنزل واحد مجموعه من الامور وبالتالي ابان هذا الوقت هذا يعني المجتمع المدني قام بمجموعه من الامكانيات اللي نزلوها من شمال المملكه الى جنوبيه من شرقها الى جنوبيه وبالتالي هذه الامور كانت امورا مكمله وبالتالي اليوم كنشوفوا كذلك الحساب يعني اللي هو الثالث حتى هو غيجي فيه الدور وهذه كلها امور لا يمكنها الا ان تخلي المغرب في مصاف الدول على المستوى العالمي وكتبين بان يعني المغرب رغم ان هذا الزلزال كان فجائيا وكان غير متوقع ولكن الامكانيات اللي عند الدول المغربيه استطاعت انها تخرج باقل الاضرار وكتحملوا هاد الناس يعني اليوم كنشوفوا بان بعد اقل يعني من اسبوع من على الفاجعه عادت المدارس الى الاشتغال عطاك واحد يعني في مجموعه من المخيمات اليوم عندنا مخيمات في جميع المناطق عندنا مستشفيات ميدانيه على ارض الميدان عندنا يعني طائرات كتوصل للمناطق الجنائيه وهذه كلها امور لا يمكن الا ان نفتخر بها كمغاربه نعم طيب استاذ عبد العالي الطاهري وكبتم وساهمتم من عين المكان في التنسيق مع العديد من هيئات المجتمع المدني الوطنية والدولية في سياق جهود دعم ومساعدة المتضررين من زلزال الحوز هل كانت تلخص لنا الدور الذي قام به المجتمع المدني في دعم المتضررين وكيف تمت عملية التنسيق بين مختلف المؤسسات والجمعيات المدنية بأطيافها المختلفة صراحة عندما انتصر المغرب عن مبدأ دستوري أو مبدأ كان يمارس بعقود من الزمن والان اصبح مدثرا هو الديمقراطيه التشاركيه ففعلا المغرب له من الاليات ومن الامكانيات ومن المؤهلات البشريه والرأسمال البشري المؤهل علميا واكاديميا وجمعويا وبخبره كبيره لان يمارس هذه الديمقراطيه التشاركيه لان يكون فاعلا ومتفاعلا مع احتياجات وتطلعات الوطن وتنزيل برامجه ومشاريعه هذا ما تاكد فعلا حيث ان عشرات بل مئات الجمعيات أقول الجمعيات الأحيائية التي تمثل الأحياء بمختلف المدن أو المحلية والجهوية والوطنية قامت بدور استراتيجي وأساسي حيث تكونت وبشكل سريع شبكة أقول شبكة من الجمعيات التي انتصقت ما بينها أعطيك مثال أن أهم القوافل وهي أكثر من 90% القوافل التي يعني جاءت مباشرة إلى هدفها وإلى المكان المخصص لها جاءت بتنسيق من مكان الاخلاء ومكان الانطلاق بتاطير من جمعيه اما محليه او جهويه او وطنيه باتجاه وبتنسيق مع جمعيه اخرى 
في اي مكان اكل امر في اقليم الحوز او شيشاو او تارودات او ورزازات او على مستوى مدينه مراكش ونواحيها اذا المجتمع المدني اولا لعب دورا هاما على مستوى طرح الاولويات ومعالجه الاولويات التي انتسلت في الاساس بضروره توفير المساعدات الغذائيه والمساعدات الطبيه التي جاءت في المرحله الاولى وذات اولويه فور وقوع الزلزال وتحدث هنا صبيحه يوم السبت الموالي للجمعه الذي تعرضنا له في او تعرضنا فيه لهذه الفاجعه حيث ان هذه الجمعيات قامت بدور فعال وساعدت السلطات المحليه صراحه التي كان عليها عبء ثقيل وثقيل جدا خاصه وزاره الداخليه والقوات المسلحه والدرك الملكي والامن الوطني والقوات المساعده والوقايه المدنيه. زيد على ذلك على ان مجموعه من الفاعلين المدنيين والجمعيات المغربيه والمنظمات غير الحكوميه يعني وبشراكاتها والاتفاقيات المنعقده او المبرمه مع مجموعه من الجمعيات الدوليه تعرف الجمعيه التي فعلا تحمل نوايا حسنه وتحمل نوايا المساعدات ولها فعلا شراكات وتجارب في هذا المجال من تلك الجمعيات التي لها اهداف خفيه وبالتالي المجتمع المدني ساهم اولا في ايصال المساعدات وضمان وصولها الى المناطق المنكوبه بشكل سلس وسريع وفعال وثانيا ساهم ايضا في غربله واكيد على الكلمه غربله الجهات التي ارادت ان تساعد لها نيه المساعده وتثبت يعني التجارب على انها لها باع طويل في هذا الاطار ونيه حسنه في هذا الاطار من تلك التي تدعي المساعده لكن تتحرك بمضامين وبمحتوى سياسي معادي في عديد من الاحيان للمملكه المغربيه ولو ان المملكه المغربيه وبعيدا على اي مزايدات اكدت على انها قادره قادرة على مواجهة هذه الكوارث وهذه المصاعب إذا المغرب كما قال الأستاذ أجدري وأيده في هذا الطرح أن يعني مسألة الدعم والمساندة والتضامن هذه مسألة فطرية احنا بعدا المغاربة باش نقول لك الداريجة وانت كتعرف هذا الشيء احنا الاقتصاد ديال الطعام إذا ما كانش فيها الجمع ما ناكلوهاش إذا احنا مولفين لما مولفين التضامن وهذا أمر طبيعي وهذا ناتج على بيئة المنشأة ديالنا وبالتالي نعود رجع السؤال الكريم اللي هو مفصلي المجتمع المدني له دور فعال وباقي عنده أدوار أخرى إذا كما قال المغفور له محمد الخامس فور عودته من المنفى سوف ننتقل من الجهاد الأصغر هو إنقاذ وإغاثة المنكوبين والضحايا وإعادة إيوائهم إلى الجهاد الأكبر هو خلق إقلاع تنموي شمولي وفي هذا السياق في هذا السياق أستاذ عبد العالي نعم في هذا السياق أنتقل إليك أستاذ محمد جدري هناك مجهود دولة هناك دور لافت للمجتمع المدني هناك تضامن داخلي وخارجي لكن للكارثة الطبيعية تداعيات محتملة أيضا تداعيات اقتصادية واجتماعية ما الذي سيتغير بعد زلزال الحوز؟ اعتقد بان باش ندوي على الامر هذا كاين واحد ثلاث نقاط اللي هي اساسيه نعم. اليوم خصنا ندوي على بان يعني صحيح ان هذا الزلزال المدمر يعني قام لنا بواحد مجموعه من الاثار واحد مجموعه من يعني الامور اللي هي سلبيه يعني ضعنا بواحد 500 مدرسه ضعنا بواحد مجموعه من المسارات الطرقيه ضعنا في ارواح ديال الناس اللي هي غاليه علينا ضعنا في شبكه الطرق يعني الهاتف النقال الماء والكهرباء يعني مجموعه من الامور اللي هي اللي هي ضعنا فيها ولكن ما خاصش ننساو بان كاين واحد المقلوب اقتصادي كتقول بان اللي بغيت يخلق الثروه يحفر مجموعه من الحفر ويحاول ان تقوم بردمها وبالتالي هذا الامر هذا اعاده الاعمار اعتقد بان سيكون يعني نافعا لهذه المنطقه درجه اساسيه خمس اقاليم درجه اساسيه لماذا؟ لان غتكون تما كاين واحد خلق للثروه خلق لمناصب للشغل خلق يعني طلب على واحد مجموعه من هذه العامله وكذلك ان اليوم يعني الاعلان الوطني والدولي سوف يلتفت لهذه المناطق اللي هي في يعني 
في واحد المناطق اللي في جبال الاطلس وبالتالي هذه الامور كلها امور سوف تعود بالنفع على هذه المناطق هذه بالاضافه الى الامور التريتوريه الاساسيه وكانت في الجزيره الاولى من الاجتماع التاسيسي بجلاله هو ان ضروره تكون عندنا واحد الاحتياطات جهويه من كل ما يتعلق بالمواد الغذائيه من الخيام من الاغطيه باش ان كل جهه يكون عندها واحد الاحتياطي جهوي باش تدخل به يعني اذا كانت شي ازمه لا قدر الله وبالتالي فان كل هذه الامور هي مهمه كيف ما خلصنا واحد المجموعه من الدروس مع الجائحه ودرنا ورش حمايه اجتماعيه انا اعتقد جازما بان ذلك هذه الكاية الطبيعيه غتخلينا نخلصوا واحد المجموعه من الدروس وننتقل من سياسه رد الفعل الى سياسات استباقيه خصوصا ان المغرب يعني جاء في واحد المنطقه اللي فيها مجموعه من الكوايت الطبيعيه. استاذ محمد جدري مدير مرصد العمل الحكومي شكرا جزيلا لك. مرحبا. استاذ عبد العالي طاهر الاعلامي والفاعل المدني كنت معنا من مراكش شكرا جزيلا لك. مرحبا استاذ رضا تحياتي لكم شكرا لكل من تابعنا والى اللقاء في فرصه مقبله بحول الله